0: சுந்திரோீந்திரவிரோ ம்
1: சிந்தம
0: நாம் படித்து முடித்துள்ளோம் இந்த தத்துவபோதத்தில் ஐந்து தலைப்பின் கீழ் விசாரம் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அதில் இரண்டு முடிக்கப்பட்டு விட்டது முதல் தலைப்பில் அல்லது முதல் விசாரமாக நாம் பார்த்தது அதிகாரம் எப்படிப்பட்ட தகுதிகளையெல்லாம் நாம் அடைந்து விசாரத்தில் ஈடுபட்டால் அந்த விசாரம் ஞானம் என்ற பலனை கொடுக்குமோ அந்த தகுதிகளை பார்த்தோம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்திகி என்பதுதான் அந்த விசாரம் விவேகம் வைராகியம் சமதமாதி முமுட்சுத்துவம் அதை தொடர்ந்து சத்துவ விவேகத்தை ஆரம்பித்தோம் அதில் முதலில் நாம் விசாரம் செய்தது ஜீவ விசாரம் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் எப்படிப்பட்ட விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் ஆத்மா கஹ என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது ஆத்மா என்றால் என்ன அதற்கு பதில் எதெல்லாம் ஆத்மா அல்ல என்றும் ஆத்மா எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது என்றும் கூறப்பட்டது எது ஆத்மா அல்ல என்ற இடத்தில் பதினோரு சொற்கள் வந்தது மூன்று ஷரீரத்துக்கு வேறான ஐந்து கோஷத்துக்கு வேறான மூன்று அவஸ்தைக்கும் சாட்சியாக அதாவது மூன்று அவஸ்தைக்கும் அப்பாற்பட்ட இப்படிப்பட்டது ஆத்மா இதில் எது ஆத்மா என்று வரவில்லை எது ஆத்மா அல்ல என்று வந்தது இந்த பதினோரு அனாத்மாக்களை பற்றிய விசாரத்தையும் நாம் பார்த்து முடித்தோம் மூன்று ஷரீரம் ஸ்தூல சூக்ம காரண என்ற மூன்று ஷரீரம் அதனுடைய தன்மைகள் என்ன அதிலிருந்து எப்படி ஆத்மா வேறுபட்டது பிறகு இதே மூன்று ஷரீரங்கள் ஐந்து கோஷமாக பிரிக்கப்பட்டது அந்த ஐந்து கோஷங்கள் எப்படி பிரிக்கப்பட்டது அதிலிருந்து ஆத்மா வேறு என்றும் பார்த்தோம் பிறகு மூன்று அவஸ்தைகள் என்ன என்று பார்த்தோம் ஜாகிர சப்ன சு அதற்கும் சாட்சியாக ஆத்மா இருக்கின்றது இப்படி 11 அனாத்மாக்களினுடைய சொற்களை பார்த்து இதிலிருந்து ஆத்மா வேறுபட்டது உடனே சிஷியன் கேள்வியை கேட்டான் ஆத்மா தர்கிக இதெல்லாம் ஆத்மா அல்ல என்றால் எதுதான் ஆத்மா அதற்கு பதில் சச்சித் துரூபாக எது சத்தாக எது சித்தாக எது ஆனந்தமாக இருக்கிறதோ அது ஆத்மா அதையும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் முதலில் சித் என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு நான் விதவிதமான பொருள்களை அறிந்து கொண்டு ஆகவே நான் அறிபவன் கேட்பவன் பார்ப்பன் பிறகு தொட்டு உணர்பவன் சுவைப்பவன் சிந்திப்பவன் என்றெல்லாம் இருக்கிற இப்படி நான் அறிபவனாக இருக்க காரணம் அறியப்படும் பொருள் இருப்பதனால் பொருள் ஒன்றுமே இல்லை என்றால் அறிபவனும் இல்லை ஆனால் அறிவு இருக்கிறது என்று பார்த்தோம் அறிவு இருக்கின்றது அறிபவன் மட்டும் இல்லை அந்த அறிவைத்தான் சைத்தன்யம் சித் என்றும் அந்த அறிவு எவ்வளவு காலம் இருக்கின்றது என்றால் சத் அது முக்காலத்திலும் இருக்கின்றது நித்தியம் என்றும் அந்த அறிவு நித்தியமாக எந்த விதமான குறையும் இன்று இருக்கிறது என்பதை ஆனந்த சுரூபம் என்றும் பார்த்தோம் பிறகு இங்கு ஆசிரியர் முடிவுரை செய்கின்றார் ஏவம் சச்சிதானந்த இவ்விதம் நாம் அறியாமையில் இருக்கும் எந்த மூன்று ஷரீரங்களை ஆத்மா என்று நினைத்தோமோ அதிலிருந்து முதலில் வேறுபடுத்தி இவ்விதமாக சச்சிதானந்தி ஒரு சாதகன் அறிய வேண்டும் இப்ப இரண்டாவது விசாரம் முடிவடைகிறது அதாவது இந்த நூலிலேயே ஐந்து டாபிக்னு பார்த்தோம் ஒன்று அதிகாரித்துவம் இரண்டாவது ஜீ விசாரம் இரண்டாவது முடித்தோம் இனி அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது ஈஸ்வர விசாரம் அல்லது சிருஷ்டி விசாரம் இரண்டும் ஒன்றுதான் பிறகு நான்காவதாக நாம் பார்க்க போவது ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தம் இறுதியாக ஞான பலம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் ஜீவன் முக்தினா என்ன விதேக முக்தினா என்ன அதெல்லாம் கடைசி டாபிக் அப்படி அதிகாரித்வம் ஜீ விசாரம் ஈஸ்வர விசாரம் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்தம் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இதுதான் இந்த நூல் இதுல நம்ம ரெண்டு படிய தாண்டி உள்ளோம் இனி நாம் மூன்றாவது விசாரத்திற்கு செல்வோம் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் அத சூர்வி ய சரஸ்தமோத்
1: மாய
0: அதி மூன்றாவது தலைப்புக்குள் இப்பொழுது நாம் நுழைக்கின்றோம் இங்கு சிஷ்யன் ஒரு கேள்வியையும் கேட்கவில்லை காரணம் என்ன கேட்கவும் தெரியவில்லை ஆகவே குருவே நேரடியாக அந்த தலைப்பை ஆரம்பிக்கின்றார் சில சமயங்களில் நமக்கு கேட்கவே தெரியாது ஆனால் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு உள்ள இருக்கும் அதை உணர்ந்த ஆசிரியர் தானே பதிலை ஆரம்பிக்கின்றார் என்றால் இப்ப புதியருவே ஆரம்பிக்க சிஷ்யனுக்கு வந்து சிருஷ்டியை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றி என்ன கேட்பது என்றே தெரியவில்லை ஆகவே அத அத என்றால் இப்பொழுது இப்பொழுதுன்னா எப்பொழுது ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தை முடித்ததற்கு பிறகு ஜீவனை பற்றி எல்லாம் நம்ம பேசிட்டோம் இனிமேல் சதுர்ம்சதி தத்துவ உற்பத்தி பிரகாரம் வக்ஷாமக வக்ஷ்யாமகன கூறப்போகிறோம் விளக்க போகின்றோம் இனிமேல் இந்த தத்துவத்தை இந்த முறையை அல்லது இதை விளக்கப் போகின்றோம் எதை விளக்கப் போகின்றோம் என்ன செய்ய போகின்றோம் சதுர்விம்சதி சதுவிம்சதி என்றால் இருபத்திர்விம்சதி இருபத்தி நான்கு தத்துவ தத்துவம்னா இந்த இடத்துல பொருள்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இருபத்தி நான்கு பொருள்களுடன் தத்துவ உற்பத்தி உற்பத்தின தோற்றம் அல்லது படைப்பு சிருஷ்டி இருபத்தி தத்துவத்தினுடைய சிருஷ்டி சிருஷ்டின தோற்றம் படைப்பு கிரியேஷன் பிரகாரம் அப்படின்னா மெத்தட் முறை இருபத்தி நான்கு பொருள்களினுடைய உற்பத்தியினுடைய பிரகாரத்தை அதாவது அதனுடைய தோற்றத்தை அதனுடைய ஆர்டர் அது இருபத்தி தத்துவங்கள் எப்படி தோன்றின என்கின்ற முறையை வக்ஷியமாக கூறப் போகின்றோம் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இனிமேல் சிருஷ்டி விசாரம் வர இருக்கின்றது நான் சிருஷ்டியை பற்றி கூற போகின்றேன் அந்த சிருஷ்டி என்றால் படைப்பு கிரியேஷன் இங்க படைப்பு என்றால் எதனுடைய படைப்பு என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அனைத்தினுடைய படைப்பு நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்து பொருள்களினுடைய படைப்பு அந்த படைப்பினுடைய பிரகாரம்னா எப்படி படிப்படியாக நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த படைப்புகள் தோன்றின என்பதை கூற போகின்றோம் உற்பத்தி நிரியேஷன் பிரகாரம்னா மெத்தட் எப்படி உற்பத்தி ஆனது எவை என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்து படைப்பும் எவைகளெல்லாம் தோன்றினவோ அந்த தோன்றியவைகள் எந்த முறையில் தோன்றின என்று பார்க்க போகின்றோம் அந்த தோன்றிய உலகத்தை இங்கு இருபத்தி நான்காக பிரிக்கப்படுகிறது இது நம்ம இஷ்டம் எவ்வளவா வேணாலும் பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று ஒரே ஒரு டிவிஷன் வச்சுக்கலாம் பார்க்கப்படுவது அனைத்துன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது வந்து முப்பத்தி ரெண்டா பிரிக்கலாம் இருபத்தி பிரிக்கலாம் இருபத்தி பிரிக்கலாம் அல்லது அஞ்சா பிரிக்கலாம் பத்தா பிரிக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் பிரிக்கலாம் ஆனா இங்கு ஆசிரியர் வந்து இருபத்தி நான்கு தத்துவங்கள் என்ன செய்கின்றார் இந்த உலகத்துல படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் இருபத்தி நான்கு ஃபேக்டர்ல அடக்கிறார் இருபத்தி நான்காக பிரிக்கின்றார் அந்த இருபத்தி நான்கும் எந்த விதத்தில் தோன்றின என்பதை பார்க்க போகின்றோம் வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் அறிமுகப்படுத்துறாங்க என்ன செய்ய போகிறோம் சிருஷ்டியை பற்றி விசாரம் செய்ய போகின்றோம் அதாவது கிரியேஷனை பத்தி இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து இண்டிவிஜுவல் அத சமஸ்கிருதத்துல வியஸ்டி என்று சொல்வது என்றால் நம்மை பற்றிய நம்முடைய ஸ்தூல உடல் நம்முடைய மனம் நமக்கு மனமும் உடலும் வர காரணமாக இருந்த காரண சரீரம் பஞ்ச கோஷம் நம்முடைய அவஸ்தைகள் இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் நம்மை பற்றியது வெஷ்டி இனிமேல் நாம பார்க்க போவது சமஷ்டி டோட்டல் டோட்டல் அப்படின்னா முழுமை நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பெரிய உலகம் இதை பற்றியது இப்ப வியஸ்டி அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் சமஷ்டி அப்படின்னா டோட்டல் டோட்டல் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த அனைத்து உலகம் இதை பற்றிய விசாரம் இது எப்படி தோன்றியது படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் இங்கு இருபத்தி நான்காக பிரிக்கப்பட்டு இந்த இருபத்தி நான்கு இந்த உலகத்தை எப்படி உலகம் தோன்றியது என்று பார்க்க போகின்றோம் அதாவது ஸ்திருஷ்டி என்ற தலைப்பு வரும்பொழுது இந்த உலகத்தினுடைய படைப்பை பற்றிய விசாரத்தை செய்ய போகிறோம் என்ற தலைப்பு வரும்பொழுது இந்த படைத்தவனை பற்றிய விசாரமும் இங்கு அடங்குகின்றது இந்த உலகத்தை யார் படைத்தாரோ அவரும் இந்த விசாரத்தில் சேர்த்துக் காரணம் என்ன படைப்பவர் இல்லாமல் படைப்பை பற்றி நாம் பேச முடியாது ஆகவே சிருஷ்டி விசாரா இன்க்ளூட்ஸ் ஈஸ்வர விசாரம் சிருஷ்டியை பற்றிய விசாரம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரமும் அடங்கி இருக்கின்றது அதனால நம்ம ஈஸ்வர விசாரம்னு சொல்லலாம் அல்லது சிருஷ்டி விசாரம்னு சொல்லலாம் அல்லது சமஷ்டி விசாரம்னு சொல்லலாம் சமஷ்டின்னா டோட்டலை பற்றிய விசாரம் இப்ப இதுவரைக்கு நம்ம பார்த்தது வஷ்டி விசாரம் இண்டிவிஜுவல் ஜீவனை பற்றிய விசாரத்தை பார்த்தோம் இனி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அனைத்தும் இருபத்தி நான்கு தத்துவங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவை எப்படி தோன்றின அப்படி தோன்றினு பார்க்கும் பொழுது யாரிடமிருந்து தோன்றின என்பதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுலதான் மதபேதங்கள் எல்லாம் வருகின்றது ஒரு பிலாசபிக்கு இனி ஒரு பிலாசபிக்கும் ஏன் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒபீனியன் வருதுன்னா இந்த உலகம் யாரிடமிருந்து தோன்றின எப்படி தோன்றின அதுல பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது ஆகவே நம்ம வந்து இந்த உலகம் எப்படி தோன்றியது யாரிடமிருந்து தோன்றியது என்று பார்க்க போகிறோம் யாரிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்ததோ அவருக்கு பெயர் ஈஸ்வரன் கடவுள் இப்ப சொன்னா சிவபெருமான்னு அர்த்தம் அல்ல இங்க ஈஸ்வரன் சொன்னா சிருஷ்டி கர்த்தா இந்த சிருஷ்டிக்கு யார் காரணமோ அவருக்கு பெயர் ஈஸ்வரன் இப்ப நம்ம ஈஸ்வரனிடம் இந்த உலகம் எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இந்த வரையில அத என்ற சொல் டாபிக் சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத காட்டார் இப்பொழுது இப்பொழுதுனா ஜீவனை பற்றிய வெஷ்டியை பற்றிய விசாரம் முடிந்து இப்பொழுது இருபத்தி நான்கு சதுர்விம்சதி தத்துவ இருபத்தி நான்கு பிரிக்கப்பட்ட உற்பத்தி தோற்றத்தினுடைய பிரகாரம் வழிமுறையை வக்ஷியமாக கூற போகின்றோம் இது வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் இங்க ஆசிரியரே தலைப்பு மாறியிருக்கு நாம என்ன செய்ய போகின்றோம் என்று சொல்லி இனி நேரடியாக ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த சொல் பிரம்மாஸ்திரயா ரஜஸ் ரஜ்தமோ குணாத்மிகா மாயா அஸ்தி இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில அடிப்படை விசாரம் தேவைப்படுகிறது அதை நம்ம பார்த்துட்டு இந்த வரிக்கு நம்ம செல்லலாம் அதாவது நாம் வஷ்டியை பற்றி ஏற்கனவே சில விசாரங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நம்மையை பற்றி சில விசாரங்கள் செய்துள்ளோம் அதையே உதாரணமா எடுத்துக்கொண்டு சமஷ்டிக்கு போலாம் என இனிமேல் வந்து நம்ம புத்திய ரொம்ப ஷார்ப்பா வச்சிருக்கணும் அப்பொழுதுதான் இந்த விஷயம் எல்லாம் நமக்கு புரிய போகுது வெஷ்டிய பற்றி பேசும் பொழுது நம்மைய பற்றி பேசும் பொழுது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது சுலபம் ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய தன்மைய சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் இல்ல அஸ்தி ஜாயது வர்த்ததே இதெல்லாம் ஸ்தூல ஷரீரத்தினுடைய தன்மை பிறக்கிறது வளர்கிறது தேய்கிறதுனா புரிஞ்சுக்குவோம் மனசை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னாலும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் மனசு இருக்கு ஆனா இதையெல்லாம் விட்டுட்டு வெட்ட வெளியு என்டயர் கிரியேஷனை பத்தி விசாரம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம எதையும் உடலை போல அனுபவிக்க முடியாது மனதளவுல கான்செப்டாத்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து வேண்டும் ஆகவே கொஞ்சம் கவனமா நம்ம இந்த இடத்துல மனச வைத்தாத்தான் இதனுடைய கருத்து நமக்கு புரியும் காரணம் என்னன்னா எந்த ஒன்றை பற்றி பேசினாலும் நம்ம மனசு உடனடியாக பண்ணணும் அப்பதான் எனக்கு புரியும் அப்படின்னு நினைக்க தோணும் ஆனா நம்ம இந்த சமஷ்டியை பற்றி பேசும் பொழுது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு மனசு கிடையாது சின்ன மனசுதான் நமக்கு இருக்கு ஆகவே இது கான்செப்டா தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிஞ்சிட்டாவே நமக்கு போதும் சமஷ்டிய போய் நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனுடைய தத்துவம் என்ன மெத்தர்டு என்னங்கிறது மட்டும் மனசுல புரிஞ்சிட்டா போதும் அதற்காக நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததை உதாரணமா வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே படிப்படியா டெவலப் பண்ணிட்டு போவோம் நம்ம முதல்ல எப்படி பார்த்தோம் நம்மிடத்துல மூன்று ஷரீரம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒன்று ஸ்தூல சரீரம் இனி ஒன்று சூக்ம சரீரம் இனி ஒன்று காரண சரீரம் அது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஸ்தூல சரீரம் பார்த்து அனுபவிக்கிறது சூக்ம பார்க்க முடியாது எல்லோரு நாளு உணரக்கூடிய நம்முடைய மனம் சட்டில் பாடி காரண சரீரம்னா அதை வாயில விளக்க முடியாது ஒரு விதையை போல இந்த காரண சரீரம்ங்கிறதுல இருந்துதான் சூக்ம சரீரமும் ஸ்தூல ஷரீரமும் வந்தது அது வாசனா ரூபமானது அப்படின்னு பார்த்தோம் காரணசரீரம்ங்கிறது மனதளவுதான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதை நம்ம அனுபவிக்கிறது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலே பார்த்தோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம காரண சரீரத்துல போய் இருக்கோம் அப்படி போய் இருக்கும்போது நமக்கு ரெண்டு தெரியுது ஒன்று அஜானம் இனி ஆனந்தம் இப்போ அஜான ரூபமாகவும் ஆனந்த ரூபமா இருக்கிற காரண சரீரம் அதிலிருந்து சூக்ம சரீரம் வந்தது பிறகு இந்த ஸ்தூல சரீரம் வெளிப்பட்டுள்ளதுன்னு படிச்சோம் இனி அதையே உதாரணமா எடுத்துட்டு இந்த சமஷ்டி உலகத்திற்கு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த இருபத்தி நாலு தத்துவம் பார்ப்போம் இந்த முழு பிரபஞ்சத்திற்கு வந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தையும் நாம் முதலில் மூன்றாக பிரிப்போம் இருபத்தி இப்ப வேண்டாம் முதல்ல நம்ம மூன்றாக பிரித்து விடுவோம் எப்படி என்றால் பஞ்சம் சூஷ்ம பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சம் மூணு சரீரத்தை பார்த்தது போலயே மூணு பிரபஞ்சம் ஸ்தூல பிரபஞ்சம்னா நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் பார்த்து அனுபவிக்கிறது மட்டுமல்ல என்னென்னெல்லாம் பார்க்க கூடியதோ அதல்லாம் எவ்வளவு பொருள்கள் ஸ்தூலமா படைக்கப்பட்டிருக்கோ அனைத்தும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன இப்ப நம்ம பார்க்கிற ஆகாசம் இருக்கே இந்த ஆகாசம் அனைத்தும் இந்த லோகத்தில் இருக்கிற வாயு அனைத்தும் இந்த லோகத்தில் இருக்கிற அக்னி தத்துவம் நீர் தத்துவம் பிறகு ஜடமான பிரித்திவி தத்துவம் இந்த அனைத்தும் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஒரு சிறிய மாற்றம் தான் ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடல்ங்கிறது என்ன பஞ்சபூதத்திலினுடைய மாற்றம் இந்த பஞ்சபூதங்களும் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் அப்படின்னு சொல்றோம் இரண்டாவது சூக்ம பிரபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் என்றால் எப்படி நமக்கு சூஷ்மமான மனம் இருக்கோ அதேபோல சூக்மமான உலகம் இந்த ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்கள் இதற்கு முன் இருந்த நிலை சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் அதபஞ்சம் சூக்ம பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பு இந்த பஞ்சபூதங்களே சூட்சமான அவஸ்தையில் இருந்தது அந்த பஞ்சபூதங்கள் பிறகு நம்முடைய எல்லா சூக்ம சரீரத்தையும் சேர்ந்து பார்த்தோம்னா அது சூக்ம பிரபஞ்சமா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஸ்தூல உலகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய அனைத்து உடல்களும் சேர்க்கப்பட்டு விடுகிறது அதே போல சூக் பொழுது நம்ம அனைத்து மனமும் சேர்க்கப்பட்டு விடுகின்றது அனைத்து மனங்களும் சூக்ம சரீரங்களும் பிறகு சூக்மமான பஞ்சபூதங்களும் சூக்ம பிரபஞ்சம் என்று சொல்கின்றோம் அது வந்து சட்டில் வேர்ல்ட் கிராஸ் வேல்ட் சட்டில் வேர்ல்ட் பிறகு மூன்றாவது எப்படி காரண சரீரம்னு இருக்கோ அதே போல இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம்னா உலகம் இந்த ஸ்தூல உலகமும் உலகமும் கண்டிப்பாக காரண அவஸ்தையிலிருந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு சட்டில் அண்ட் கிராஸ் கிரியேஷனுக்கு வந்து காசல் காரண நிலை ஒண்ணு இருக்க வேண்டும் அந்த காரண நிலையத்தான் நம்ம காரண பிரபஞ்சம் என்று சொல்கின்றோம் அப்ப உலகத்தை நாம பார்த்து அனுபவிப்பது அனைத்தும் சூரியன் சந்திரன் அனைத்து கிரகங்களும் அனைத்து ஸ்தூல பிரபஞ்சம் பிறகு நம்முடைய மனங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கின்ற பிறகு இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய சூக்மமான நிலையில் இருக்கின்ற சூக்ம பிரபஞ்சம் பிறகு இதற்கும் காரணமான நிலையில் இருக்கின்ற காரண பிரபஞ்சம் இனி நம்ம இனியொரு விஷயங்களை ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அது என்னவென்றால் இந்த ஸ்தூல உடல் சூக்ம சரீரம் இந்த இரண்டும் காரண சரீரத்திலிருந்து தான் வந்ததுன்னு பார்த்தோம் பிறகு நம்முடைய மனமும் கூட ஆழ்ந்த உறக்கத்துல எங்க போய் ஒடுங்கி இருக்குன்னா காரண சரீரத்துல போய் ஒடுங்கி இருக்குன்னு பார்த்தோம் பிறகு வந்து விழித்தவுடன் மனமானது காரண சரீரத்திலிருந்து மேல வந்து ஸ்தூல சரீரத்தின் வழியா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்குதுன்னு பார்த்தோம் எப்படி நமக்கு உறக்கமோ அதே போல இந்த சிருஷ்டியை செய்கின்ற ஈஸ்வரன் ரொம்ப வருஷம் சிருஷ்டியில இருந்திருக்கார் இனி அவர் முடிவு செய்யறார் கொஞ்ச வருஷம் சிருஷ்டியே வேண்டாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் பொழுது என்ன நேரிடுகிறது லயம் அடைகின்ற அதுதான் பிரளயம் என்று சொல்கின்றோம் பிரளயம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சிருஷ்டியே ஒரு இடத்துல போய் லயமடைந்து இருத்தல் பிர அப்படிங்கறது சமஷ்டியை குடிக்கின்றது டோட்டல் நம்ம தூங்கினோம்னா அதுக்கு பேரு லயம் பகவான் தூங்கினார்னா அதற்கு பேரு பிரளயம் பகவான் ஈஸ்வரன் வந்து இந்த சிருஷ்டியே கொஞ்ச நாள் வேண்டாம் நிறுத்தி வைப்போம் சிருஷ்டியை தான் எடுத்துக்கொண்டு ஓய்வெடுப்போம்னு முடிவு பண்ணா அதுக்கு பேரு பிரளயம் இந்த ஸ்தூல சூக்ம உலகம் எங்க போய் ஒடுங்கும்னா காரண பிரபஞ்சத்தில் ஒடுங்குகின்ற இனி இந்த காரணப் பிரபஞ்சம் இருக்கே அதற்கு இனி ஒரு சொல் சாஸ்திரத்துல அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப காரண பிரபஞ்சம்னா என்னன்னு புரிஞ்சிட்டோம் காரண பிரபஞ்சம் அப்படிங்கிறது காரண உலகம் அதனிடமிருந்து சூக்மமான ஸ்தூலமான உலகம் தோன்றியுள்ளது பிரளய காலத்தில் அதனிடத்தில் ஒடுங்குகின்றது இந்த உலகத்துக்கே காரணமா இருக்கிறதுக்கு பேரு காரண பிரபஞ்சம் இந்த உடல் மனசுக்கு மட்டும் காரணமா இருந்தா காரண சரீரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஸ்தூல பிரபஞ்சம் சொல்லும் போது ஒடுங்குகின்ற சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது காரண பிரபஞ்சம்னு சொன்னா காரண சரீரங்கள் எல்லாம் அதில் சேர்த்து கொள்ளப்படுகின்ற இப்படி இந்த காரண பிரபஞ்சம் ஒண்ணு இருக்கு இந்த காரண பிரபஞ்சத்தை தான் சாஸ்திரத்துல வந்து மாயா என்று அழைக்கப்படுகிறது மாயா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் காரண பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு இனி ஒரு சொல் மாயா காரண சரீரத்துக்கு இனி ஒரு பெயர் அவித்யா அப்படின்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் அவித்யா ரூபம் பார்த்தோம் காரணத்துக்கு அவித்யான்னு ஒரு பெயர் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு மாயா அப்படின்னு ஒரு பெயர் இந்த மாயாங்கிற சொல்லுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு ஏமாற்றுவது மாயா மாய அர்த்தம் அப்படி அர்த்தம் அல்ல மாயா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து காரண பிரபஞ்சம் காரண பிரபஞ்சத்துக்கு மாயை அப்படின்னு ஒரு பொருள் இனி வந்து இந்த மாயையினுடைய தன்மை என்ன காரண பிரபஞ்சத்தினுடைய தண்மை என்ன அப்படின்னு இப்ப சிலதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டும் இந்த மாயா அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவம் இருக்கு இந்த மாயை அப்படிங்கறதுல இருந்துதான் சூக்மமான உலகமும் ஸ்தூலமான உலகமும் எல்லாம் தோன்றி உள்ளது இப்படிப்பட்ட மாயையினுடைய தத்துவம் என்ன தன்மை என்ன அப்படின்னு இப்ப வரிசையா பார்க்க போறோம் அதுல முதல் தன்மை பிரம்ம ஆசிரயா பிரம்மாஸ்ரயா மாயா பிரம்மாஸ்ரயா என்றால் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவத்தை சார்ந்திருப்பது மாயை ஆசிரயா என்றால் சார்ந்திருத்தல் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது சார்ந்திருக்கிறதுக்கு பேர் ஆசிரியம் இந்த மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் உலகத்துக்கு அது காரணமாக இருந்த போதிலும் அது தான் இருக்க வேண்டும் என்றால் பிரம்மன் என்கின்ற ஒன்றை சார்ந்துதான் இருக்க வேண்டும் இந்த மாயை வந்து உலகத்துக்கு காரணமா இருக்கு ஆனா இந்த மாயை வந்து சுதந்திரமா இருக்க முடியாதான் அது பிரம்மன்கிற ஒன்றை சார்ந்துதான் இருக்கும் இங்க சார்ந்து இருக்குங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப டேபிள் இருக்கு டேபிள் மேல புஸ்தகம் இருக்கு இப்ப இந்த புஸ்தகம் இப்படி இருக்க டேபிளை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன புஸ்தகம் வேறு டேபிள் வேறு ஆனா இந்த மேஜையை சார்ந்து இந்த புஸ்தகம் இருக்கு அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஆனா இங்க சொல்ற சார்ந்திருத்தல் அப்படிங்கறது இப்ப நான் வந்து வெயில்ல நடந்து போகும் பொழுது என்னுடைய உடல் மீது சூரிய பட்டு என்னுடைய நிழல் விழுகின்றது அந்த நிழலானது என்னை சார்ந்திருக்கின்றது அப்படின்னு நான் சொல்கின்றேன் அதுபோல இந்த இடத்துல சார்ந்திருத்தல்ங்கிறத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் டேபிள் புஸ்தகம்னு இரண்டு இன்டிட்டியை எடுத்துக்காம நாம் நம்முடைய நிழல் இப்ப என்னுடைய நிழல் என்னை சார்ந்து இருப்பது போல அப்ப அந்த நிழல்ங்கிறது மாயை நான்கிறது பிரம்மன் இந்த பிரம்மனை சார்ந்து மாயை இருக்கு அப்படின்னா பிரம்மன் வந்து சுதந்திரமா இண்டிபெண்டா இருக்கு ஆனா பிரம்மனை சார்ந்து ஏதோ இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் மாயா இப்ப பிரம்மாஸ்ரையா மாயா மாயா என்ற ஒன்று பிரம்மனை சார்ந்துள்ளது பிறகு இந்த மாயின் ஒன்னு இருக்கே அது தன்னு அதற்கு இருப்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது பானையானது களிமண்ணை சார்ந்துள்ளது நகைகளானது தங்கத்தை சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த பானை நகைகள் இவைகள்லாம் எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையதுன்னு ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தம்னா பானை நகைகள்னு தனி பொருள் தனி பொருள் வேற ஏதோ ஒரு சொல் தான் அது வந்து களிமண் தங்கம் அதான் தனி பொருள் அதுதான் வஸ்து பிறகு இந்த வஸ்துவிடம் ஒரு உருவத்தையும் பெயரையும் கொடுத்தாத்தான் அதுக்கு பேரு பானைன்னு சொல்ற ஒரு விதமான யுட்டிலிட்டி பிரயோஜனம் உடனே அதுக்கு பானைன்னு சொல்றோம் மாயை மாயை தனித்து நிற்கிற ஏதோ ஒரு வஸ்து இருக்கு அந்த பிரம்மத்தை இனி இந்த மாயை இப்படி இருக்குன்னு சொல்றதிலிருந்தே கண்டிப்பா இந்த மாயைக்கு சுதந்திரமான இருப்பு இல்லாததனால் இந்த மாயையை நம்ம வந்து மித்தியாஸ்வரூபம் நேச்சர் என்ன அப்படின்னா மித்தியாத்திய வார்த்தையை ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் வேதாந்த வகுப்பு ஆரம்பிச்சோம்னா முதல் வகுப்பு மித்தியான் ஆரம்பிக்கலாம் கடைசி வகுப்பு மித்தியான்னு தான் முடியும் பிறகு இவ்வளவு பேர் எதுக்கு படிக்கிறம்னா அந்த மித்தியாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஆகவே இங்க மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா எது சுதந்திரமாக இருக்காதோ ஒன்றை சார்ந்து இருக்குமோ அதற்கு பெயர் மித்தியா இப்ப மாயை மித்தியா இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு என்னன்னா மாயை என்ற ஒன்று மித்தியா என்ற தன்மையுடன் கூடி இருக்கின்றது இப்ப மித்தியாங்கிறது ஸ்டேட்டஸ் மாயைங்கிறது ஏதோ ஒரு தத்துவத்திற்கு சம்திங் இப்ப வந்து நிழல் இருக்கு அந்த ஷேடோனுடைய ஸ்டேட்டஸ் வந்து மித்தியா ஏன்னா அது என்ன சார்ந்துதான் இருக்கு அப்படி மாயா அப்படின்னு ஒரு தத்துவம் அந்த மாயை என்பதிலிருந்துதான் இந்த உலகம் எல்லாம் வந்தது அதனுடைய தன்மை அதனுடைய நேச்சர் வந்து மித்தியா மித்தியா அப்படின்னா என்ன எதையோ சார்ந்திருக்கு அதற்கு பெயர் பிரம்மன் பிரம்மன் அப்படிங்கிற ஒன்றை சார்ந்துள்ளது இப்ப பிரம்மன் என்னன்னு ஒரு கேள்வி வரப்போகுது அதை நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம மாயை பற்றி தான் விசாரத்தில் இருக்கோம் மாயை என்பது பிரம்மன் என்ற ஒன்றை சார்ந்துள்ளது இனி இந்த மாயையானது தன்னுடைய ஜடமாக உள்ளது எப்படி ஸ்தூல காரண சூக்மசரீரம் தன் தன்ன அதற்கு ஒரு அறிவு கிடையாது கான்சியஸ்னஸ் சென்சிட்டிவிட்டி கிடையாது இட்ஸ் அனர்ட் அதே போல மாயையும் ஜடமாக இருக்கிறது அதனுடைய நேச்சர் மாயையினுடைய தன்மை ஜடமாக இருக்கிறது பிறகு என்ன நேரிடுகிறது இந்த மாயை யாரை சார்ந்துள்ளது பிரம்மத்தை சார்ந்துள்ளது பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்குதுன்னு சொன்னாவே ஒன்ன சார்ந்திருக்கும் பொழுது எது சார்ந்திருக்கோ அது அதனிடம் இருக்கின்ற சில குணங்களையெல்லாம் தன்னிடம் இருப்பது போல் காட்டிக்கொள்ளும் அதாவது நம்ம வந்து ஒருத்தனை சார்ந்திருந்தம்னா அவர்களிடம் இருக்கிற குணமெல்லாம் நம்மிடம் இருப்பது போல் நமக்கு தோன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் பிரின்ஸ்பாலுக்கு ஈகோ இருக்காது அந்த பிரின்ஸ்பால்னுடைய பிஏ தான் ஈகோ இருக்கு நான் ஒரு பிரின்ஸ்பால் பிஏன்னு சொல்லி அப்ப என்ன அப்படின்னா அவ்வளவு ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சனோட இவர் பக்கத்துல இருந்தா இவர் என்ன நினைச்சுக்காரு தெரியுமா அந்த பவர் எல்லாம் தனக்கு இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிக்குவாங்க ஒரு ஏழை வந்து ஒரு செல்வந்தனோட ரொம்ப டச்சு வச்சிட்டு இருந்தான் பழக்கம் வச்சுட்டு இருந்தா இவனுக்கும் ஒரு கர்வம் வந்துடும் எனக்கு யாரெல்லாம் பழக்கம் தெரியுமா அவனோட எனக்கு பழக்கம் சொல்லி அப்ப இவன் என்ன ஆயிடுறான் யாரோட இவன் சார்ந்திருக்கின்றானோ அவனுடைய குவாலிட்டியை வாங்கிக்கிறான் ஆனா உண்மையா கிடையாது இவனுக்குன்னு ஒரு கஷ்டம் இருந்ததுதான் தெரியும் உண்மையாலுமே அந்த பணம் தனக்கு பயன்படுமா இல்லையான்னு பொய்யா அந்த குவாலிட்டியெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறான் அதனாலதான் நல்லவர்களோட சார்ந்திருந்தோம்னா அட்லீஸ்ட் பொய்யாவாவது நல்ல குணங்கள் நமக்கு வந்து சேரும் பிறகு நாளடைவில் உண்மையா வரும் அட்லீஸ்ட் முதல்ல பொய்யாவது வரட்டும் தீயவர்களோட சேர்ந்தோம் அப்படின்னா முதல்ல பொய்யா இரண்டாவது நாள் உண்மையா மாறிடும் அப்படி முதல்ல வந்து கடன் வாங்கி அப்படித்தானே பண்றோம் பணம் இல்லைன்னா என்ன செய்யறோம் கடன் வாங்குறோம் உண்மையிலேயே அதுக்கு நம்ம அதிகாரித்தோம் கிடையாது அந்த சொத்துக்கு நம்ம அதிபதி அல்ல பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கி பிறகு அந்த லோன்ல இருந்து சம்பாரிச்சு பிறகு அது நம்முடையதான் மாத்திரம் அதே போல இந்த பிரம்மங்கிற ஒன்ற மாயை சார்ந்திருக்கிறதுனால பிரம்மனிடம் இருக்கிற சில குவாலிட்டிய மாயை என்ன பண்ணிக்குது தன்னிடம் இருப்பது போல வாங்கி செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது இப்படி சொன்ன உடனே அடுத்த கேள்வி நம்ம மனசுல வரும் சரி பிரம்மன் கிட்ட இருந்து எதத்தான் மாயை வாங்கி இருக்கு அப்படின்னு வந்தா இரண்டு தத்துவத்தை மாயை வாங்கிக் கொள்கிறது பிரம்மனிடமிருந்து மாயை வாங்கிக் கொள்கின்றது ஒன்று வந்து பிரம்மங்கிட்ட இருந்துதான் வாங்கிக் கொள்கிறது அதாவது என்னுடைய நிழல் என்னிடமிருந்து எதை வாங்கிக் கொள்கிறது அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வாங்கி நான் இருப்பவன் இந்த இருப்பை நிழல் முதல்ல வாங்கி கொண்டு நிழல் போகுது நிழல் இப்படி இருக்கு பாரு நிழல் வந்து உன்னை விட ரொம்ப பெருசா இருக்கு அல்லது உன்னை விட சிறியதா இருக்கு இப்படி எல்லாம் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடறோம் அப்ப அந்த இருப்பல் பேசுறமே அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸையே இந்த மாயை பிரம்மனிடமிருந்து வாங்கி கொள்கிறது அதனாலதான் மாயா அஸ்தி அப்படின்னு சொல்றோம் மாயின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியுது உண்மையிலேயே மாயை கிடையாது இல்லாத ஒன்று நித்தியான்னு சொன்னா இல்லாத ஒன்று ஆனா மாயை இருக்குன்னு ஏன் சொல்றம்னா அது பிரம்மனிடமிருந்து பொய்யாக வாங்கி கொண்டுள்ளது ஒரு ஏழை ஆனவன் செல்வந்தனோடு உறவு வைக்கும் பொழுது இவனும் வந்து செல்வந்தனை போல இவனு நடந்து கொள்கின்றான் கற்பனை செய்து கொள்கின்றான் அது தன்னிடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணி கொள்கின்றான் அதே போல பிரம்மனிடனுடைய இருப்பை வாங்கி கொள்கிற இதுல என்ன தெரியுது பிரம்மனுடைய சொரூபம் சத்தியம் அல்லது சத் பிரம்மன் வந்து சத்தா இருக்கு சத்தியமா இருக்கு இனி பிரம்மனிடம் இனி ஒரு மாயை வாங்கி கொள்கிறது அதுதான் சேத்தனத்துவம் சேத்தனத்துவம் அல்லது உணர்வு அறிவு அறிவு சொரூபத்தையும் வாங்கிக் கொள்கிறது அதாவது சைத்தன்யத்தையும் வாங்கி கொள்கிறது பிரம்மன் வந்து ஞான சுரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் பிரம்மன் வந்து இருக்கிறது அந்த சைத்தன்யத்தையும் மாயை வாங்கிக் கொள்கிறது ஆனா உண்மையால பொய்யாக வாங்கி கொள்கிறது எப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி இருக்கு அந்த கண்ணாடி வந்து சூரியனை வந்து சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை வாங்கிக் கொள்கிறது அந்த கண்ணாடியில பாத்தோம்னா சூரியனையும் அழகா பார்க்கிறோம் எப்படின்னா கண்ணாடி சூரியனிடமிருந்து சூரியனை வாங்கிக் கொள்கிறதுன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் சூரியனுடைய தன்மை பொய்யாக தன்னிடம் இருப்பதாக அது வாங்கி கொள்கிறது இப்ப மாயை எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்து விட்டது ஜடமான வெறும் நாம ரூபமாக நேமன் பாமா இருக்கிற மாயை தனக்குன்னு ஒரு இருப்பு இருப்பது போல தனக்குன்னு ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது போன்ற நிலையை அடைந்து விட்டது ஏன்னா எப்படினா அந்த பிரம்மனை சார்ந்து பிரம்மனிடம் இருந்து இதை வாங்கி கொண்டதனால் இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடி ரெண்டு தத்துவம் இருக்கு ஒன்று பிரம்மன் இனி ஒன்று மாயா இந்த ரெண்டையும் மனதளவுல பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கவோமே பிரம்மன் பிரம்மனா மாயை வந்து உண்மையிலேயே கிடையாது புரிச்சு பார்த்துட்டம்னா கிடையாது ஆனாலும் மாயை வாங்கி விட்டால் இப்ப மாய என்ன ஆகும்னா போல செயல்பட ஆரம்பிச்சிருப்ப நான் நடந்து சென்றால் என்னுடைய நிழலும் நடந்து செஞ்சிருப்ப நிழல் நகர்கிறது சொல்லி அதற்கு அறிவு ஒரிஜினலா இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா அதுக்கு மூமெண்ட் இருக்கு ஆகவே அதுக்கு ஏதோ ஒரு கான்சிய நில முடியுமா முடியாது காரணம் அது என்னை சார்ந்து அது இருக்கின்றது அப்படி இந்த மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற இருப்பையும் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தையும் வாங்கி விட்டது இப்போ மாயைய வந்து பிரம்மனிடமிருந்து பெற்ற இருப்பு ஞானம் சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப மாயைக்குள்ள என்னன்னா இருக்கு மாயைக்குள்ள பிரம்மன் ஒளிஞ்சிட்டு இப்ப நம்ம இந்த பிரம்மத்தை பிரம்மனா பார்க்கல வெறும் பிரம்மனா பார்க்காம மாயை வழியா பார்க்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி மாயையை எடுத்துட்டோம் நீங்க மாயையை எடுக்கும் பொழுது பிரம்மத்தை எடுக்காம மாயையை எடுக்க முடியாது பானையடுக்கற கண்ண தொடமாட்ட அப்படின்னு சொல்ல முடியுமோ நகைய தங்கத்தை தொடமாட்டே சொல்ல முடியுமோ நகையாலும் தங்கத்தை தான் எடுக்கிறோம் நம்ம கான்செப்ட் குள்ள இருக்கு அதே போல நம்ம மனசுல இருக்கிறது நகை பானை ஆனா நம்ம ஹேண்டில் பண்றது களிமண்ணுடன் பிளஸ் தங்கத்துடன் அதே போல மாயையை எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு பின்னாடி பிரம்மன் இருக்கு நம்மளுடைய அட்டென்ஷனுக்குள்ள வராம பிரம்மன் இருக்கு அந்த மாயை இப்பொழுது எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பிரம்மனிடம் இருந்து வாங்கிய இருப்பு பிரம்மனிடம் இருந்து வாங்கிய அந்த கான்சியூபமாக இருக்கின்றது இப்போ பிரம்மனுடைய துணை கொண்டு பிரம்மனுடன் சேர்ந்து இருத்தலும் அறிவு சொரூபமாகவும் இருக்கின்ற மாயைக்கு இனி ஒரு பெயர் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் கடவுள் அப்படிங்கறது சாஸ்திர எப்படி அறிமுகப்படுத்து இதே மாயை பிரம்மத்தை பிரிச்சு பார்த்துட்டோம்னா கிடையாது பிரம்மத்தை சேர்த்தி பிரம்மத்தினுடைய தன்மையையும் கொஞ்சம் கலந்து பார்த்தால் அந்த தத்துவத்திற்கு பெயர் கடவுள் காட் அல்லது ஈஸ்வரன் சரி அவருக்கு இனி ஒரு லட்சணம் சொல்லணுமேனா சிருஷ்டர்த்தா சூக்மமான ஸ்தூலமான சிருஷ்டியை தோற்றி வைப்பவர் இப்ப மாயை உலகத்தை படைச்சதுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஈஸ்வரன் உலகத்தை படைத்தார் அப்ப ஈஸ்வரன் இஸ் டு வாட் நம்ம கணக்கு படிச்சு படிச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தா தான் புரியும்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனா ஈஸ்வரன் வேணும்னு சொன்னா பிரம்மன் பிளஸ் மாயா இஸ்வல் டு ஈஸ்வரக பிரம்மன் பிளஸ் மாயா டு ஈஸ்வரன் என்பவர் யார் அப்படின்னு சொன்னா பிரம்ம தத்துவத்தை உள்ளடக்கி ஆன மேலோட்டமா மாயையுடன் இருப்பவர் அதனாலதான் கடவுளுக்கு வந்து மாயாவி அப்படின்னு ஒரு பெயர் மாயாவி அப்படின்னா மாயையை தனக்குள் வைத்திருப்பவர் மாயைக்கு தலைவனாக இருப்பவர் ஏ மாயாவிஸ் அறிவு சுரூபம் திறன் வந்து விட்டது உடனே அவர் என்ன செய்வார் இப்ப மாயை அப்படிங்கிற ஒன்றின் துணை கொண்டு அந்த மாயைக்குள் இருக்கிற கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றது சிந்திக்க ஆரம்பிச்சு இந்த உலகத்தை இவ்விதம் படைத்துள்ளது இந்த உலகம் எப்படி வந்ததுன்னா மாயைக்குள் இருக்கிற அந்த கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அறிவு சுரூபம் அதைத்தான் ஈஸ்வரன் சொல்றோம் இந்த மாயைக்குள் இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமான அந்த ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் அந்த ஈஸ்வரன் வந்து காரண பிரபஞ்ச ரூபமானவர் பிறகு வந்து சூக்மமான தூளமான சிருஷ்டிக்கு கர்த்தாவாக காரணமாக இருக்கிறார் இப்ப நம்ம இந்த ஈஸ்வரனையே பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப ஈஸ்வரன் யாருன்னு நமக்கு கிடைச்சாச்சு பிரம்மன் ஒரு தத்துவம் அது சத்தியமாக ஞானமா இருக்கு அதற்கு பக்கத்துல மாயான்னு ஒன்னு புரியாத ஒரு புதிர் போல இருக்கு அந்த மாயை பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற இருப்பையும் சைத்தன்யத்தையும் வாங்கி இப்ப அந்த பிரம்மன் மாயை ரெண்டையும் சேர்ந்து ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவமா பார்த்துட்டோம் இந்த ரனுடைய தத்துவத்துக்குள்ளாயின் ஒன்னு இருக்கு பிறகு அறிவு அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு கான்சியம் ஒண்ணு இருக்கு இனி இந்த அறிவு சுரூபமான மாயா சுரூபமான ஈஸ்வரனிடம் இந்த உலகம் வருகிறது உலகம் யாரிடமிருந்து வருகிறது மாயா மாயைக்குள் இருக்கிற அறிவு இந்த இரண்டினுடைய துணை கொண்டு இந்த உலகம் வருகின்றது அடுத்த மாயிடமிருக்கு உலகத்திற்கு ஈஸ்வரன் காரணம்னு சொல்லும் பொழுது அவர் எப்படிப்பட்ட காரணமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது இப்ப வந்து பாணை என்ற ஒரு படைப்பு வந்துள்ளதுன்னு சொன்னா அந்த பாணை அப்படிங்குற ஒரு கிரியேஷனுக்கு களிமண் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் தேவைப்படுது களிமன் பொருள் இல்லாம பானைன்னு ஒண்ணு பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தேவை நம்ம தங்க பானை பண்ணா தங்கம் தேவை களிமண்ல பண்ணா களிமண் தேவை வெறும் களிமண்ணே பானையா மாறி நிற்காது அங்க அறிவு ஒருவன் வந்து பானையாக மாற்ற வேண்டும் இப்ப அறிவும் தேவை பொருளும் தேவை ஒன்றை உருவாக்க முடியும் பொதுவா மற்ற படைப்புல எப்படி இருக்கும்னா பொருள் ஒன்றாகவும் அந்த பொருளை கையாளுகின்ற அறிவு வேறாகவும் இருக்கும் குயவன் வேறு களிமண் வேறு தங்கத்தை எடுத்துட்டு நகை செய்பவர் வேறு தங்கம் வேறு பொதுவா தான் இருக்கும் ஆனா சில உதாரணங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொருளும் தன்னிடத்திலிருந்தே வரும் அறிவு அதனிடத்தில் இருந்தே இருக்கும் அது வந்து சிலந்தி பூச்சியை தான் இங்க உதாரணமா சொல்றது வழக்கம் இப்ப சிலந்தி பூச்சியிலிருந்து ஒரு வலை வருது இந்த சிலந்தி பூச்சி எங்கிருந்து பொருளை உற்பத்தி பண்ணிச்சு தன்னிடத்திலிருந்து தான் அது வருது பிறகு அறிவு எங்க இருக்குன்னா அதுவும் தன்னிடத்திலிருந்து தான் இருக்கு அப்ப எப்படி சிலந்தி பூச்சியானது தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற பொருளை வைத்துக் கொண்டே தானே அறிவு சுரூபமாக நிமித்தமாகவும் இருக்கிறதோ அதுபோல ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு தத்துவத்திடமிருந்து இந்த உலகமானது வந்துள்ளது எப்படி வந்துள்ளது ஈஸ்வரன் இடத்துல மாயா அப்படிங்கிற ஒரு அம்சம் இருக்கு அது உருமாற்றத்தை அடைந்து உலகமாக மாறுகிறது இங்க ரொம்ப முக்கியம் மாயை உருமாற்றத்தை அடைகிறது இந்த உரு மாற்றத்துக்கு சமஸ்கிருதத்துல பரிணாமம் அப்படின்னு சொல்றோம் பரிணாமம்னா மாற்றத்தை அடைந்து அதற்கு என்ன பால் ஆனது உருமாற்றத்தை அடைந்து தயிராக மாறுகிறது பால் வந்து மாற்றத்தை விகாரத்தை அடைந்துதான் தயிரா மாறுது அதே போல மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் ஒரு அடைந்து இந்த உலகமாக சூக்மமாக ஸ்தூலமாக மாறி அப்ப ஈஸ்வரனிடம் ஒன்னு மாயை அவர் என்ன செய்கிறார் மாயை அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை மாற்றுகிறார் பிறகு தன்னுடைய அறிவு இருக்கு அதை நிமித்தமா வைத்துக் கொள்கின்றார் அந்த நிமித்தமான அறிவின் துணை கொண்டு தன்னுடைய மாயையை உருமாற்றி இந்த உலகத்தை உருவாக்குகின்றார் எப்படி என்றால் சிலந்தி பூச்சி தன்னுடைய அறிவை நிமித்தமாக வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய உடலில் இருந்து நூல் வலை என்ற ஒரு உலகத்தை அது படைக்கின்றது இப்ப சிலந்தியினுடைய உடலில் இருந்து சிலந்தி பூச்சியினுடைய உடலில் இருந்து வருவது போல அதனுடைய அறிவின் துணை கொண்டு தன்னுடைய உடலில் இருந்து செய்தது போல ஈஸ்வரன் என்கின்றவருடைய உடலிலிருந்து இந்த உலகம் வந்தது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் சிலந்தியினுடைய பாடி அது வந்து ஈஸ்வரனுடைய மாயை ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு பாடி உடல் என்னன்னா அதுதான் மாயை பகவானுடைய உடல் வந்து மாயை அவருக்குள் இருக்கிற அறிவு வந்து பிரம்மத்திடமிருந்து பெற்ற அறிவு ஆனால் நமக்குள் இருக்கிற உடலும் மாயை தான் நமக்குள்ள அறிவுன்னு வரும்போது அது அஜானம் கலந்து விடுகிறது அந்த ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற அறிவு அப்படி அஜ்ஞானத்தாலோ மோகத்தாலோ கலக்கப்படுவது கிடையாது அப்ப ஈஸ்வரன் வந்து முத்த புருஷனாக இருந்து கொண்டு தன்னுடைய உடலான மாயையிலிருந்து இந்த உலகத்தை உருவாக்குகின்றார் இனி இந்த மாயையினுடைய மற்றொரு குணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்க இப்ப மாயை பற்றியே தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மா பிரம்மத்தை சார்ந்திருக்கு பிரம்மத்திடமிருந்த இருப்பையும் அறிவையும் வாங்கி இருக்கு உடனே அந்த மாயை பிரம்மத்திடமிருந்து பெற்ற இருப்பும் அறிவுடன் கூடிய மாயைக்கு ஈஸ்வரன் பேரு அந்த மாயை மாற்றத்தை அடைந்து இந்த உலகத்தை உருவாக்குகிறது பார்த்தோம் இனி இந்த மாயைக்கு வேற ஏதாவது குணம் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து பொதுவா ஒரு காரணத்தினுடைய தன்மையை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா அதனுடைய ப்ராடக்ட பார்ப்போம் காரியத்தை பார்ப்போம் காரியத்துல என்னென்ன குணம் இருக்கோ அதெல்லாம் காரணத்திலையும் இருக்குன்னு முடிவு பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பவுனை கொண்டு போய் கடையில கொடுத்து இதுல இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு நகை செஞ்சு கொடுன்னு கேக்குறோம் நம்ம நகைய வாங்கிடுறோம் நம்ம கொடுத்த அந்த தங்கத்தை பயன்படுத்தி நகையை கொடுக்கணும்னு சொல்லி பிறகு நகையை வாங்கினுடனே நமக்கு சந்தேகமா வருது இதுல வந்து தங்கம் வந்து எடுக்கப்பட்டு செம்பு கலக்கப்பட்டு விட்டதானு சந்தேகம் வருது உடனே அதை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கிறோம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா தங்கத்தினுடைய அளவு குறைந்து வேறு உலோகத்தினுடைய அளவு அதிகமா இருக்கு உடனே நம்ம என்ன முடிவு பண்றோம் நீ இந்த நகைய வந்து இவ்வளவு செம்புடனும் இவ்வளவு தங்கத்துடனும் தான் உருவாக்கி இருக்கிறாயின்னு சொல்றோம் அப்போ இந்த நகைங்கிறது எஃபெக்ட் பார்த்தம்னா அதிலிருந்து நீ என்ன காசு என்ன காரணத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்ச அதே போல இந்த உலகத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல என்னென்ன குணங்கள் இருக்கோ அதெல்லாம் மாயையிடமிருந்து வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த குணங்கள் எல்லாம் மாயையினுடைய தன்மையாக இருக்க வேண்டும் இப்ப உலகத்தில் இருக்கின்ற குவாலிட்டியை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணம்னா அந்த குணம் இங்கிருந்து வந்திருக்கு இருந்து வந்திருக்க வேண்டும் அப்படி இந்த உலகத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்று விதமான ஒரு குவாலிட்டிய பார்க்கிறோம் குணத்தை பார்க்கிறோம் நம்ம மூவாயிரம் குணம் சொல்லலாம் பட் அதையும் பிரிச்சு மூணு குணம்னு சொல்லலாம் அதாவது மூணு விதமான நேச்சர் இந்த உலகத்துல இருக்கு ஒன்று வந்து இனர்டு பிரிபோம் ஜடமான உலகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அதாவது ஒரு மோஷன்ல எந்த செயலும் இல்லாமல் ஜடமா இருக்கிற உலகத்தை பாக்கிறோம் பாறை இருக்கு அது பேசாம ஜடமா அப்படியே கிடைக்கு அப்ப இந்த உலகத்துல வந்து ஜடமா அசைவற்ற ஒரு தன்மையை இந்த உலகத்துல இருக்கிறத பாக்கறோம் சில பொருள்கள் இடத்துல அசைவற்ற தன்மையை பாக்கிறோம் பிறகு சில பொருள்கள் இடத்துல ஆக்ஷனை பார்க்கிறோம் செயலை பார்க்கிறோம் மூவ்மெண்ட் பார்க்கறோம் மூமியே மூவ்மெண்ட்லதான் இருக்கு பெரிய ரொம்ப வேகத்துல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு காத்து மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கிற பிராணன் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அது மட்டுமல்ல நம்மளே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப இந்த உலகத்துல ஒரு ஆக்ஷன் பவர் ஆப் ஆக்சனை பார்க்கிறோம் இனி ஒரு இடத்துல பவர்லெஸ் ஜடமா இருக்கிறத பாக்கிறோம் இனியொரு இடத்துல மூமெண்ட் ஆக்சன பாக்கிறோம் அது ஒரு நேச்சரா இந்த உலகத்தில இருக்கிறத பாக்கிறோம் இனி ஒன்னையும் பார்க்கிறோம் நாலேஜ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அறிவையும் பார்க்கிறோம் இப்ப அறிதல் ஒரு தன்மை இந்த உலகத்துல இருக்கிறத பாக்கிறோம் செயல்படுதல் அப்படிங்கிற ஒரு நேச்சர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறத பாக்கிறோம் ஜடமா அறியாமல் செயல்படாமல் இருக்கிற தன்மையும் இந்த உலகத்துல பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்துல மூணு குவாலிட்டிய நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் ஜடமா இருக்கிறது அதாவது செயல்படுகின்ற ஒரு சக்தி அறிகின்ற சக்தி இந்த மூன்று குவாலிட்டி இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எதனுடைய மாறுதலா இந்த உலகம் வந்ததோ அதன் இடத்திலே இந்த மூணு குவாலிட்டி இருக்கணும் அப்ப மா இந்த மூன்று விதமான சக்தி இருக்க வேண்டும் என்ன சக்தினா அறியும் சக்தி செயல்படும் சக்தி ஜடமாக இருக்கும் சக்தி ஒரு பவர் ஒரு நேச்சர் இந்த அறியும் சக்தியத்தான் சத்துவம் என்றும் செயல்படும் சக்திய ரஜஸ் என்றும் ஜடமாக இருக்கும் செயல்படாத சக்திய சமஸ் என்றும் அழைக்கின்றோம் இப்ப இந்த மூன்று இந்த உலகத்தில் இருக்கு தமஸ் ஜடம் ஆக்ஷன் செயல்படுவது ரஜஸ் பிறகு அறிதல் அது வந்து சத்துவம் இந்த மூன்று விதமான குணம் உலகத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த மாயையினுடைய மாற்றமாக இவை வந்துள்ளது ஆகவே மாயை கொள்ளும் இந்த மூன்று குணம் இருக்க வேண்டும் ஆகவே மாயையினுடைய லட்சணம் சத்துவ ரஜஸ் தமோ குணாத்மிகா குணம் அப்படின்னா நேச்சர் பவர் சக்தி ஆத்மிகா அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது எது என்றால் மாயை பமாயை என்பது என்கின்ற முக்கூண வடிவமானது த்ரிகுணாத்மிகா மாயா திரிகுணம் அப்படின்னா மூன்று குணங்களுடன் கூடியது மாயை இப்ப நம்ம இந்த வரியை படிச்சோம் அப்படின்னா பிரம்மாசிரயா சுவர ரஜஸஸ்தமோ குணாத்மிகா மாயா அஸ்தி பிரம்மத்தை சார்ந்து பிரம்மாசிரயா பிரம்மத்தை சார்ந்து சத்வரஜ்தம குணம் சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்ற குண ஆத்மிக்கான இந்த தன்மையை உடைய மாயா மாயா என்ற ஒன்று அஸ்தி இருக்கின்றது அப்படின்னு இங்க மாயையை ஆசிரியர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் இந்த மாயையை அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது முக்குண வடிவமாக இருப்பது பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பது மாயை இப்ப பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பது மாயைன்னு சொல்லும் போது எப்படிப்பட்ட மாயைக்கு வந்துட்டோம் பிரம்மத்தினுடைய குணத்தை வாங்கின தன்மையா பொய்யாக வாங்கி மாயை அதுதான் ஈஸ்வரன் சொல்றோம் இப்படிப்பட்ட மாயை அதாவது ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரன் சொன்னா மாயை பிளஸ் பிரம்மத்தினுடைய தன்மை அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் இருக்கார் அல்லது மாயை இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட மாயிலிருந்து உற்பத்தியானது வந்துள்ளது இப்ப இந்த சிருஷ்டியை பற்றி பேசுறன்னு சொன்ன உடனே எதனிடமிருந்து சிருஷ்டி வந்ததுன்னு அறிமுகப்படுத்த அதை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் இப்ப இதை என்ன சொல்லலாம் இது ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிமுகம்னு சொல்லலாம் அல்லது மாயையை பற்றிய அறிமுகம் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம் மாயை என்ற உடலுடன் கூடிய அறிவு சொரூபம் ஈஸ்வரன் என்பவர் மாயா என்ற உடலை உடைய ஒரு அறிவு சொரூபமானவர் இப்ப ஹூஇஸ் ஈஸ்வரா ஈஸ்வரா இஸ் அ கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் ஹாவிங் மாயா பாடி மாயை என்ற ஒன்றை உடலாக வைத்திருக்கின்ற ஒரு அறிவு சுரூபமான ஈஸ்வரன் அவரிடமிருந்து இனி வரிசையாக சிருஷ்டி வரப்போகிறது எப்படி சிருஷ்டி வரப்போகின்றது சிருஷ்டியினுடைய பிரகாரம் என்ன அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம்
1: ஓம் போர் நமத போர்
0: நமிதம் போர் நமுதே